0: سوا ماجازين صباح الخير
1: تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من سوا ماجازين تقدمها رانيا أبو حسن وفيها إدلب على شفير كارثة إنسانية فرصة عمل في تويتر وإيطاليا في مرمى العقوبات أهلا بكم من جديد إدلب السورية بين مطرقة القصف وسندان حرمانها من المساعدات آلاف العائلات تعاني من قصف قوات النظام السوري وروسيا منذ أسابيع لمناطق في هذه المحافظة الواقع شمال غرب سوريا والآن بات شبح الجوع والعطش يتهددهم بعد تعليق الأمم المتحدة العمليات الإنسانية
2: ماذا يجري في إدلب؟ يعيش سكان محافظة إدلب السورية أوضاعاً مأساوية نتيجة قصف القوات السورية والروسية التي عمقت الأزمة في هذه المنطقة. أضيف إليها قرار الأمم المتحدة تعليق العمليات الإنسانية بسبب الحرب ضد الفصائل المسلحة في المنطقة. كما قالت أرسلا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. <تصفيق>
3: ان مزيدا من العمليات العسكريه سيعيق كل القدره على الاستجابه ويشكل العديد من شركائنا العاملين في المجال الانساني جزءا من المتضررين وقد تعرضهم انفسهم للتهجير ونتيجه لذلك فقد تم تعليق العمليات الانسانيه في العديد من المناطق التي تحتدم فيها الاعمال العدائيه
2: الا ان رائد صالح رئيس منظمه الخوذ البيضاء انتقد قرار الامم المتحده
0: أنا بستغرب من الأمم المتحدة إنه تعلق مساعداتها بظل إنه الناس هي بأشد الحاجة
2: للمساعدات.
0: يعني لحنا اليوم عم نحكي عن 350 ألف نسمة تحت الانقاض تحت الأشجار الزيتون، لا في مأوى، لا في حرام لا في بطانية، ما في أي نوع من المساعدات تقدم. بنفس الوقت اللي هي الأمم المتحدة اليوم تستخر أنها توزع مساعدات. بي بريف دمشق للميليشيات الشيعية اللي هي عبّدت النظام بحربه ضد الشعب السوري.
2: في المقابل كررت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا انتقادها انتشار نفوذ ما يعرف بهيئة تحرير الشام في إدلب، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى فرشينين. بايوكي هي تحرير الشام.
4: إن مقاتلي هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة يرهبون المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية ويستخدمون البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية. بالتالي هذه المجموعة إرهابية بحسب تصنيف اتفاق أستنى الذي تم بين الحكومة السورية ومعارضين.
2: لكن رائد صالح استغرب الموقف الروسي ومعاقبة المدنيين في منطقة تتواجد فيها مجموعات إرهابية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
0: أعتقد هذا الكلام كاذب. يعني لا وجود, وجود تحرير الشام بمنطقة الدب. هي ما كان يتعامل معيق ولا أصلا في القانون الدولي. الإنساني لا يمكن أن نوقف المساعدات بسبب سيطرة تنظيم معين يعني في ظل سيطرة تنظيم داعش على المناطق الشرقية كان من سوريا ب2013 و2014 كانت الأمم المتحدة توزع مساعدات في المناطق التي تحت سيطرة داعش للمدنيين محتاجين اليوم نحن في محافظة يوجد 3 ملايين نسمي يقيمون في المحافظة هل يعقل أن يتم عقاب 3 ملايين نسمي ومن يعيق وصول المساعدات هو النظام
2: السوري أما مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري فقد كشف عن اجتماع قال إن الاستخبارات التركية نظمته في إدلب بحضور جبهة النصرة وتنظيمات أخرى موثقا كلامه بصورة
4: هذه صورة قادة التنظيمات الأرهابية الذين اجتمعوا في إدلب قبل يومين برعاية الاستخبارات التركية يقود الاجتماع رئيس جبهة النصرة الأرهابي الجولاني ومعه تنظيمات إرهابية أخرى ترعاها الحكومة التركية وبعض الدول في هذا المجلس المهم في الأمر أن بعض منهم في الصورة بعض هم في الصورة ويجلسون مع جبهة النصرة التي تسيطر على 99% من إدلب بعضهم حضر أستانا يعني بعضهم ملزم بعدم القتال الى جانب جبهه النصره ضد الدوله السوريه وحلفائها.
2: تتعمق معاناه المدنيين في ادلب وجوارها نتيجه استمرار القصف الذي بدا اواخر نيسان ابريل الماضي وشمل مناطق مشموله باتفاق خفض التصعيد. سوا اقتصاد
1: طالبت المفوضيه الاوروبيه الحكومه الايطاليه بتوضيحات بشان تدهور ماليتها العامه وهي المرحله التي تسبق فرض عقوبات. وقد علم بان دين روما تجاوز ال 130% من اجمالي الناتج الداخلي بعيدا جدا عن عتبه ال 60% التي تحددها المعايير الاوروبيه، ومن المفترض ان توصية المفوضيه في الخامس من حزيران يونيو ببدء اجراء يتعلق بوجود عجز مفرط كما سبق ان فعلت نهايه العام الماضي، وهو ما يمكن ان يؤدي في نهايه المطاف الى عقوبات. وكان نائب رئيس الحكومة الإيطالية توقع أن تعاقب بروكسل بلاده بما قيمته ثلاثة مليارات يورو ويحتاج بدء إجراء العجز المفرط إلى موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في تموز يوليو قاموس خاص لتعليم لغة الإشارة هذا ما استطاع إنجازه أحد مراكز مساعدة الصم والبكم في مدينة النجف العراقية القاموس يتألف من مئات الكلمات ويعد فرصة لمن يعانون تلك الإعاقة مع أهليهم للتواصل معاً بسهولة ويسر. زيارة إلى المركز وتفاصيل أكثر عن القاموس في هذا التقرير. أم.
0: أم. 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 كلمة حتى الآن.
4: ها هو باسم العطواني خبير الإشارة ومدير مركز الإمام الحسين التخصصي للصم يقف داخل إحدى غرف المركز أمام عدد من الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا لتعلم الإشارات والكلمات التي يضمها القاموس الذي ابتكره العاملون في المركز ينتظم في المركز الآن عشرون شخصا في دروس تعلم لغة الإشارة، معتمدين على القاموس الذي يضم أكثر من ألفي كلمة وإشارة. إحنا أخذنا على عاتقنا من خلال المركز إنه نألف هذا القاموس حتى يكون ركيزة أساسية إن إحنا كمترجمين وكذلك إلى الأخوة الصم حتى. يعني يتم معرفتهم بالامور الحياتيه اللي تمر بهم من خلال معايشتهم مع اسرهم مع يعني كافه الامور في دوائر الدوله في كل الامور. يتحدث العطواني عن طريقه تعليم مفردات القاموس لمن يحضرون هذه الدروس. القاموس حمل أكثر من ألفين مفردة يعني من خلال الكلمات تم مثل ما ذكرت أنه كانت هناك جلسات متعددة مع الأخوة الصوم من حيث نعطي الكلمة ويتم ابتكار الإشارة إليها وبالمحصلة النهائية يتم الاتفاق عليها بالتصويت المباشر من قبل جميع الصوم افتتح المركز في عام 2016 برعاية وتمويل من العتبة الحسينية وهي هيئة دينية عراقية ويتيح القاموس الفرصة لتعلم آيات من القرآن وأسماء شخصيات إسلامية بارزة والأضرحة المقدسة وصار المركز بالنسبة لهذه السيدة التي تدعى بشرة عادل طوق نجال التعامل مع أطفالها الثلاثة الذين ولدوا فاقدين حاسة السمع وأعمارهم الآن تتراوح بين ثمانية و 12 عاما. عن
1: صعوبه تعامل واولادي. اشارتهم بدائيه في البدائيه ما يعني ما اقدر اوصلهم المعلومات اللي اقدر اقدر، هم كان عندهم شويه شلون عزال ما يقدرون يندمجون بالمجتمع، حتى يعني ما يقدرون يشرون وياي، يعني حتى لو عندهم وفد كلام داخلهم ما يقدرون نعبرون.
4: حياه هذا النجار واسمه علي حسين تغيرت كثيرا بعد الانخراط في الدروس التي يقدمها المركز. كنت الاقي بعض
0: الصعوبات انه بعض الناس ما اقدر اتفاهم وياهم لكن من بمرور السنه دخلت مركز إمام الحسين التخصصي والتقيت باستاذ باسم العطواني اللي هو دخلنا دورات بفضل جهوده مشكور أه وتعلمنا بعض الامور اللي تفيدنا باطار عملنا أتفهم ويا الناس
4: فلاح صلال رئيس جمعيه اور للصم والبكم جاء الى المركز بعد ان تحمس كثيرا لفكرته كنا انه هاي الدورات
0: نفتقدها ونفتقد انه المعلومات اللي اللي كانت خافيه علينا صراحه وكنا نتالم ونحزن انه هذه الدورات يعني ما ما قامت بذاك الفتره اللي كنا محتاجينها محافظة
4: الجهود التي يقوم بها المركز والقاموس الذي وضعه يقدم بارقة أمل لكل من يعاني هذه الأعاقة وذويهم سيما أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوقون لمثل هذه المبادرات في الدول التي تعاني من مشكلات عديدة علاوة على قلة المشروعات التي تخدم هذه الفئة من المواطنين
1: سواء رياضة بلغ الاسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب الدوره الثالثه من بطوله رولان روس الفرنسيه ثانيه البطولات الاربعه الكبرى في كره المضرب وذلك بفوز سهل ومهم على الالماني يانيك مادن فيما واجه اليوناني ستيفان سيتي باس مهمه معقده قبل التغلب على البوليفي هوجو ديليان ولم يواجه نادال اي صعوبة تذكر في مواجهة الالماني الصاعد من التصفيات ولم يسمح له باحراز اكثر من سبعة اشواط في المجموعات الثلاثة ويلتقي نادال في الدور المقبل مع البلجيكي ديفيد غوفين. والان مع اهم الاخبار والموضوعات التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. عمدة طهران السابق قاتل مدلل. عنوان على موقع الحره في التفاصيل ان عمده طهران السابق محمد علي نجفي اعترف بقتل زوجته عن طريق الخطا كما قال في منزلها شمال المدينه ووقع الحادث الثلاثاء وفي البداية لم تعلن أي تفاصيل بشأن هذا الحادث لكن بعد ساعات أعلن أو أعلن أن نجفي الذي شغل أيضا منصب مستشار رئيس الجمهورية حسن روحاني سلم نفسه للشرطة بعد أن اختفى لنحو سبع ساعات عقب الجريمة ونشرت صحف محلية عدة روايات للحادثة لكن المؤكد أن الجريمة حدثت بواسطة مسدس وفقا للنجفي الذي قال أنه كان يريد فقط تخويف زوجته لكن بطريقة ما أطلق النار خمس مرات فأصابت رصاصتان الضحية إحداها اخترقت قلبها كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان النجفي قد سلم نفسه أو اعتقل بالقرب من مكتب التحقيقات الإيراني في وسط طهران وأوردت تقارير إعلامية روايات مختلفة إذ يقول البعض أن نجفي ذهب إلى قم للتشاور مع كبار رجال الدين قبل تسليم نفسه لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من القصة هو كيفية تعامل وسائل الإعلام المحلية مع القضية فقد قدمت القناه الاخباريه التابعه للتلفزيون الحكومي الايراني تغطيه واسعه النطاق وبثا مباشرا من مقر الشرطه الذي يحقق مع النجفي وظهر في مقطع فيديو النجفي يعني وهو يرتدي ملابس أنيقة ويشرب الشاي مع قائد الشرطة بينما يقوم مراسل تلفزيوني حكومي بإفراغ السلاح الذي نفذت به الجريمة ويعد الرصاصات ويشرح جريمة القتل بتفاصيل دراماتيكية أما نجفي فكان يراقب بهدوء أعلنت شركة تويتر عن وظيفة كبير المغاردين في مقر الشركة بمدنها في سان فرانسيسكو نيويورك أو أي من مكاتبها في الولايات المتحدة واكتفت الشركة في وصف المؤهلات للشخص المطلوب للوظيفة بعبارة ليست قصة عويصة. كما ستطلب تويتر من الشخص سرد قصة الهدف من وراء تويتر والابتكارات ضمن منتجاتها وبالتأكيد يجب أن يكون المتقدم على فهم عميق بثقافة تويتر وبدأ المستخدمون بنشر التغريدات عن رغبتهم بالحصول على الوظيفة وقالت أحدى المستخدمات أقضي وقتي هنا دون مقابل فلا أمانع تقاضي المال من أجل هذا في رمضان يتغير نظامنا الغذائي والتغيير لا شك يؤثر على جوانب مختلفه من الحياه قد يتخلى البعض خلال رمضان عن الرياضه وهذا خطا كبير فالصيام في نهايه المطاف نظام صحي والامتناع عن الرياضه خلال الصيام امر غير مبرر بل على العكس يمكننا بسهوله ان نستمر بالتمارين والحفاظ على لياقتنا البدنيه والذهنيه اليوم تتحدث رزان سرية مع ضيف سوا مجازين دكتور مصطفى ساري عن الوقت المثالي لممارسة رياضة خلال رمضان
3: نرحب بالدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية أهلا بك مرة أخرى على أثير راديو سوا في برنامجنا سوا مجازين رمضان كريم عليك
5: رمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين وكل سنه وانتم طيبين وخير وسعادة
3: الله يسلمك دكتور مصطفى نريد أن نعرف بداية الفوائد العامة للصيام طبعا صومه تصح وبشكل مكثف لو سمحت
5: الصيام عموما هو فترة راحة لجسمنا سنوية بنعمل دهر يعني صيانة ربانية لكل أجهزة جسمنا لإراحة الأجهزة المختلفة وأعضاء جسمنا المختلفة الجهاز الهضمي زي البنكرياس زي الكلى زي الكبد بنريح كل أجهزة جسمنا وبنتخلص من الشوارد الحرة والشوائب وال والسموم اللي دخلت جسمنا طول السنة فنوفر الطاقة هي بتشتغل بها الأجهزة اللي هي مستريحة دي للتخلص من الخلايا اللي شافت وتعبت والتخلص من السموم الزياده للجميع.
3: دكتور مصطفى اليوم سنتحدث معك على موضوع ممارسه الرياضه خلال شهر رمضان، ما هو الوقت الصحيح لممارسه الرياضه اثناء الصيام؟
5: بصي هو في جزئيتين لممارسه الرياضه. اولا يعني هو شهر رمضان احنا يعني ربنا أحللنا لنا الصيام عشان ليش حياتنا عادي مش عشان ان احنا يعني نصوم وننام وما نعملش اي حاجه. ممارسة الحياة اليومية العادية العادية دي نوع من أنواع الرياضة أما الرياضة العنيفة أو الرياضة اللي بنلعبها لهدف معين احنا عايزينه جسمنا سواء كان لياقة أو سواء كان لإنقاذ وزن أو سواء كان للحفاظ على اللياقة البدنية بتاعتنا واللياقة الذهنية فأحسن توقيت لعمل الرياضة بصفة عامة هو بعد الفطار بساعتين بعد الفطار بساعتين ليه؟ لأن بيكون الجسم الدورة الدمويه رجعت والدم تتوزع تماما على كل اعضاء الجسم مره ثانيه بعد الفطار انت عارف بيحصل ان الانسان بيهمل نتيجه ان مفيش دم للعضلات صحيح. مفيش دم واصل للمخ بكفايه فكل الطاقه الدوره الدمويه معظمها بيروح للجهاز الهضمي عشان عمليه الهضم وعمليه الانتصاب في الفتره اللي هي بعد الفطار مباشره طيب. بعد بعد الفطار بساعتين بيبدا توازن الدم ويبدا اعاده توزيع الدم لكل أجزاء الجسم مرة ثانية فنقدر نعمل الرياضة بسهولة
3: ويسر يعني. يعني الرياضيون يعني هناك رياضيون يخصصون وقت أكثر للرياضة ويعني ورياضيين بروفيشنال مثل ما بيقولوا هل هؤلاء يعني يجب أن يتناولوا وجبات معينة أثناء الإفطار والسحور؟
5: هؤلاء الرياضيين محتاجين بعد الفطار ان هم ياكلوا اكل فيه سعرات حراريه، احنا مش هنتكلم على انقاص وزن، احنا هنتكلم على الرياضيين اللي بيعملوا رياضه بشكل عنيف او عشان يبتدوا يبنوا عضلاتهم. اللي بيبنوا عضلاته بيعتمد بيعتمد مني، بنزود نسبه البروتين نص الطبق هيبقى بروتين ونص الطبق الثاني هيبقى عباره عن كربوهيدرات، الكربوهيدرات دي عباره عن ايه؟ سلطه وخضار ونشويات حاجه من اللي هو م -م -م -م. الناس اللي هي عايزه تنقص وزنها وبتعمل رياضه برضه وعايزه تعرف هي في صحر ايه في الصحراء ايه؟ وحنقول ان هو هنعكس بقى هيبقى نسبه البروتين للناس اللي عايزه تنقص وزنها 80% ونسبه الكربوهيدرات 20%. جميل. وبين الوجبات بين الوجبات بيفضل للرياضيين ان هو يتناولوا كميه كبيره من الفواكه لان بتبقى فيها الفيتامينات والمعادن والاملاح المعدنيه اللي جسمنا بيحتاجها. وبيتصدها نتيجة ممارسة الرياضة
3: تماما الشكر جزيل لكم دكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية على هذه المعلومات القيمة ووجودك معنا بسوى ماجازين
5: كل سنة أنتم طيبين ورمضان كريم.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من سوا ماجازين ملتقانا يتجدد في الغد.
0: قدمنا لكم